0: история, вот если бы она произошла где-то, например, не знаю, там в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Томске, в Омске, может быть, она меня так и не зацепила бы вот так сильно. Но, собственно, вот тот дом проклятый, это практически где-то четыре остановки на маршрутке от меня, вот от места, где я сейчас сижу, это вот моя квартира, в которой я прожил 56 лет. Вот я просто представил, что вот Это же сколько она лежала? 13 лет. Что я в это время делал? Да, я что-то там в тусовке был, песни писал, рокером был каким-то крутым, потом в журналистику подался, сколько всего в моей жизни прошло, сколько прошло за это время событий в жизни России, в жизни мира. А вот этот вот человек, пожилая женщина,
1: 68-летняя,
0: она в это время лежала буквально вот ну, не в соседней комнате, Но такое ощущение, что в соседней комнате за стеной, вот у меня такое ощущение.
2: Всем привет! Это подкаст ⁇ Медуза текст недели ⁇ подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, запоминающиеся и значимые тексты, которые у нас выходят. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодняшний разговор будет об истории, которую написала для нас спецкор Ира Кравцова, текст, который называется ⁇ Женщина с зеленым кратевоном ⁇ Это история учительницы музыки из Брянска, которая была одиноким человеком всю жизнь, несмотря на то, что работала в школе, и у нее были коллеги-ученики. Старость она встретила в полном одиночестве и умерла в девяносто пятом году в своей квартире в городе Щекино в Тульской области. А узнали о том, что она умерла 13 лет спустя, в 2008 при, в общем, довольно случайных обстоятельствах. Это одна из тех историй, которую я очень рекомендую всем прочесть, просто потому что это прям сильная работа, не только журналистская, но и, на мой взгляд, вполне литературная. Там рассказывается не только о Валентине Абрамовой, но и о других людях, которые умирают в одиночестве, о том, почему это происходит. И, в общем, этот текст, он про вот такое, да, про людское отношение к одиночеству, про людское отношение к странностям человеческим, он говорит, на мой взгляд, очень много. А сегодня мы побеседуем с Ирой Кравцовой о том, что ей, собственно, удалось узнать о Валентине Абрамовой, о ее жизни, о ее характере, и послушаем некоторые записи, собранные Ирой в ходе работы над текстом. Ира, Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, как ты вообще узнала о Валентине Абрамовой и как тебе пришло в голову заняться ее историей?
3: Я заинтересовалась вообще в целом этой темой, то есть одиноких пожилых людей, которые в одиночестве умирают в своих квартирах и долгое время остаются незамеченными, и стала мониторить, искать какие-то подобные случаи. И меня удивил очень сильный случай, произошедший еще в 2008 году в Тульской области в городе Щекина, когда там обнаружили женщину, которая пролежала в своей квартире 13 лет незамеченной мертвой. И я стала смотреть, что об этом писали. Писали на самом деле много, но все это не раскрывало того, что это было за человек. В основном акцент был на том, уже как ее нашли, в каком она была в виде. Uh-huh. И я нашла в какой-то момент информацию о том, что тульский режиссер Валерий Отставных где-то 6 лет назад приступил к съемкам документального фильма об этой женщине и связалась с ним и какие-то более уже глубокие подробности узнала от него.
2: Валерий Отставных вообще стал в итоге героем Ириного текста. Так бывает иногда. Собственно, он начал заниматься историей Валентины Абрамовой, потому что она его зацепила лично очень сильно. И в итоге его собственная история не хочется говорить, перекликается, да, он еще не пожилой и вполне живой человек, да, но она очень оттеняет, конечно, историю, о которой Ирин текст. Скажи, а что он тебе рассказал? Ему удалось что-то выяснить про ее биографию, что-то узнать, где она работала?
3: Да, он к тому времени уже очень долго занимался поиском информации об этой женщине, и вот он, в частности, выяснил, что она работала в музыкальной школе всю жизнь, В в
2: Брянске,
3: да, пообщался с некоторыми ее соседями, которые практически ничего о ней не рассказали, потому что она с ними не общалась, и они тоже не проявляли инициативы. И мне захотелось после разговора с ним узнать о ней еще больше поговорить о личности с теми же, с кем он тоже поговорил, и найти в идеале вот кого-то еще, кто смог угу. ну, максимально как бы, рассказать, что это был за человек.
2: А он ездил в Брянск тоже в эту школу, он искал ее друзей, там коллег и так далее?
3: Да, он угу. искал, он искал ее друзей, коллег, ее соседей из дома по Брянску, в вот, котором она жила, ну, там не удалось выяснить адрес, и в итоге я и он, мы нашли только соседей уже из Сащокина, то есть города, в котором она провела последние 10 лет своей жизни, уже ни с кем там не общаюсь.
0: Соседи говорили, что виноват пенсионный фонд, э, виноват э, жилищно-коммунальное хозяйство, потому что не обратило внимания, что человек не платит за квартиру 13 лет. Ну, а мы с ней не общались, потому что она она сама с нами не общалась, она была замка. То есть а вот это она виновата. Вот у них позиция такая, она сама виновата. А правда одна женщина сказала, такая культурная, что да все понемножку виноваты, да. Mm-hmm. Вот. А они как бы себя убедили в том, что, как я сказал, что, что она сумасшедшая, что ее увезли в психиатрическую больницу, она умерла там и так далее.
3: Как человек прожил свою жизнь чтобы потом о нем никто не вспомнил. то есть ну, есть такая вот мысль в голове сидит, что ну наверное, это был какой-то плохой человек, там, или он со всеми рассорился, очень неуживчивый. Но как бы при этом совершенно нет мысли, у меня к сожалению не было о том, что это может быть ну, какой-то хороший человек, который все-таки чего-то хотел, добивался, хорошо выполнял свою работу, которого любили ученики, вот как потом выяснилось про Абрамову, мне удалось отыскать ее ученика, которому сейчас 72 года и который посещал ее уроки в музыкальной школе, когда ему самому было 9 лет, а Абрамовой что-то 29. Uh-huh. На самом деле этот ученик — это первый человек, вообще даже до режиссера отставных, с которым я для этой истории поговорила. Так получилось. И когда он стал рассказывать все там, ее хорошие стороны, там, что она была красивая, улыбчивая, веселая с ним на уроках, что она прекрасно преподавала ему, там, пела песни какие-то на уроках, и что у него остались самые прекрасные воспоминания, и что в итоге потом он время от времени в своей жизни к музыке возвращался благодаря этой своей учительнице. Uh-huh. Но ну вот с тех пор меня очень сильно эта история уже вовлекла, потому что это все стало не совсем тем, чем я представляла себе, когда бралась за нее.
2: А что ты думала, когда обралась? То есть ты хотела изначально рассказать историю про то, как бы как так получается, что люди умирают, и если у людей нету друзей родственников, или даже они есть, но просто где-то далеко, или там не общаются и так далее, то просто никто не заметит. И, как бы, ты думала, что есть какие-то черты поведения, да, какие-то вещи в жизни, которые приводят к такой смерти?
3: Ну, у меня да, у меня главный вопрос стоял в голове, что это как же так нужно прожить жизнь, чтобы ты умер, и о тебе вообще никто не вспоминал, ну, никогда, то есть просто как будто тебя никогда не было. И... Мне было очень интересно восстановить действительно жизнь этого человека, то есть понять, вообще, как можно так прожить, чтобы о тебе вообще никто не вспомнил.
2: И в итоге получается, что можно прожить вполне обычную жизнь, наполненную, там, не знаю, работой, друзьями, ну, ну хорошо, коллегами, коллегами учениками, там, людей, чем угодно.
3: Учеников, uh-huh. ну, все-таки. Мне кажется, профессия учителя вообще предполагает такой момент, что после уже того, как ученики выпускаются, они как-то тебе звонят, приходят. Ну, в общем, как-то все равно возвращаются к контакту с тобой. А здесь получается, что не произошло.
2: Ну вот не, не очень понятно, на самом деле, то есть я думаю, что ответ на этот вопрос нет: да, что здесь характер человека, что жизненные обстоятельства или там и то, и другое вместе. Давай расскажем, что мы вообще выяснили про Валентину Абрамову.
3: Она родилась в Тульской области, в селе то ли Большая, то ли Малая Кожуховка, потому что у нее в паспорте просто была указана Кожуховка, но не уточнялась какая. И мы этого тоже выяснить не смогли, хотя я ездила в оба этих села. Получается, когда она была подростком, началась Великой отечественная война Когда война закончилась, она поехала в Тульской музыкальный колледж, отучилась там вот игре на народных инструментах, в частности, вот аккордеон, баян. В Брянске как раз-таки после войны восстановили музыкальную школу и со всей страны набирали туда педагогов. И в том числе вот она приехала в Брянск, ее приняли на работу, она стала преподавать там иг- игру на аккордеоне, баяне. Еще насколько я знаю, она также параллельно преподавала и гитару, и, возможно, фортепианы.
2: Ну, по крайней мере, ее ученики говорят, что они ну, научились у нее играть на фортепиано тоже. Да. Она пришла на работу в эту школу в 50-х годах? Да, в начале 50-х. Да, в начале 50 годов. И проработала там... Примерно 30 лет.
3: Да, около, 30, около
2: 30, лет. 30 лет. Ты говорил с одной из преподавателей этой школы, которая пришла, видимо, позже, там, в 60-х, наверное, да. Она была молодой преподавателем. А Абрамова была ей на 20 лет старше. И они проработали в соседних кабинетах, да, буквально через стенку, больше 10 лет. И ты рассказываешь, что почти ничего про нее не знала за все это время.
3: Да, она говорила о том, что первое время, когда она пришла работать в музыкальную школу, Абрамова отнеслась к ней так как-то с теплотой, по-дружески, как бы как своей младшей коллеге, отвечала на все ее вопросы улыбчиво, тепло. Но при этом Татьяна Подлесная, вот ее коллега, с которой я общалась, она говорит, что Абрамова сама своих вопросов никогда в ответ не задавала. Не было также такого, что она подходила и начинала какую-то свою историю там рассказывать или, ну просто как-то инициировала общение. То есть она абсолютно не закрыта, нормально отвечала, но сама нет.
2: Ну то есть она просто жила какой-то своей немножко отдельной жизнью. Она ходила на работу, со всеми была вполне мила, приветлива и вежлива, но она производила впечатление человека, который к себя близко не подпускает. И многие там либо не пытались, либо пару раз попытавшись, эти попытки бросали. И Татьяна Подлесная говорит, что вот за все время, что Абрамова работала в школе, она ни разу не позвала никого в гости из коллег, ее, соответственно, тоже не звали. А потом, и это, мне кажется, очень такая тоже очень важная деталь, которая очень много говорит уже не об Абрамовой, а обо всех, о нас.
1: К ней все относились очень хорошо всегда. Но вот эта вот неадекватность, она стала проявляться все чаще и чаще. И потом, в конце концов, я помню этот момент, когда вот первый раз сказали в школе, что у Вали, ну я так Вали, 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 что у нее психическое заболевание, ну попросту сказали, сошла с ума, хотя это, я считаю, перебор, вот, потому что я опять-таки не знаю, лечилась ли она в дисфансере и какую помощь она получала от пьян, это я не знаю. Но что вот эти моменты появились, это да. То есть она совсем замкнулась, отошла, и любимая очень
2: стала. У всех своя жизнь, да, и ты не будешь пытаться специально в... вовлечь в нее другого человека, который к тому же, судя по всему, не очень в этом заинтересован. Mm-hmm. И... Дальше вопрос, как, как ты об этом думаешь, занимает ли это тебя вообще или нет. И вот твои собеседники в школе, они говорили, что в какой-то момент они просто, видимо, решили, что вали со странностями.
3: Сошла с ума они
2: решили. Или просто даже сошла с ума, да. И мы знаем при этом, что в ее поведении действительно могли произвести какие-то перемены. В какой-то момент у нее умерла мать, вот, которую она да. привезла с собой в этот Брянск и жила с ней. Судя по тому, что тебе говорят коллеги, вот после смерти матери у нее, как бы она еще больше закрылась, но это мы уже сейчас знаем. А тогда люди просто решили: ну, Валя сошла с ума, сидит себе, играет там у себя в кабинете одна свои этюды. Это не немногословие, это однозначные
1: ответы, односложные, односложные, угу. да нет. Вот, и в какой-то момент просто замыкание она могла просто как бы прервать разговоры
3: отойти. Они рассказывают, что какое-то время она еще проявляла активность там на питоветах и ну, более-менее как-то все-таки вела такой понятный для всех образ жизни. А в какой-то момент Татьяна Подлесная говорит, что лицо Валентины Павловны закрылось как будто бы шторкой. Когда
1: последние годы, какие я помню ее, она стала совсем, она у нее сумрачное лицо стало такое совсем. Оно как ручка закрылась, как шторкой закрылось лицо. Валентины Павловны, да, она не смотрела сама на людей открыто, она никогда не улыбалась, это вот последние годы, что я помню, она была не просто замкнута, она полностью закрылась, вот как бы в
3: капсулу. А раньше она улыбалась, как только вы устроились на работу в то время? Мы сами улыбались, поэтому, наверное... Улыбалась. Наверное, улыбалась. Она могла идти, там, гулять в сквер родной, и им это казалось чем-то странным. И они просто решили, что раз они такая, как все, то непонятно, как с ней общаться так, чтобы ее не обидеть, и просто перестали с ней общаться. Ну, вот я
1: помню, что все как раз и говорили, что она полностью, ну, как бы, исключила себя из жизни школы и прекратила всякое общение. Это была ее самая главная Самое
2: яркое проявление ее болезни. И вот сейчас мы подходим к следующему этапу биографии Абрамовой, да, когда вот вскоре после смерти матери она решает уволиться из школы. И уехать из Брянска. Судя по всему, насколько мы понимаем, потому что просто она не хотела одной оставаться в квартире, в которой она жила с мамой mm-hmm. после ее смерти. Ты пишешь, что она нашла просто в газете объявление. Я так понимаю, что мы это знаем тоже со слов ее коллег. Mm-hmm. Объявление: что в Тульской области, вот в том самом городе Щекино, какая-то женщина хочет mm-hmm. разменять квартиру на квартиру в Брянске. Она осуществляет этот размен, переезжает. Это какая-то середина, конец 80-х, да? Mm-hmm. И следующие 7-10 лет она живет в этом самом городе Щекино, где вот эта история с непониманием, как общаться с таким человеком, она повторяется. Она попадает в дом, где дружный подъезд, где все там, не знаю, друг друга знают, не mm-hmm. закрывают двери, вместе справляют именины, сидят там, сюда, сюда чуть mm-hmm. на лавочке и так далее. Но она... Мы не знаем, да, вот этот момент мы как бы не можем понять, с чем это связано, с ее характером или с чем еще, но она в жизнь этого подъезда никак не вливается, да, она и здесь продолжает жить вот такой своей одинокой, загадочной, обособленной жизнью. И люди, они знают, что к ним приехала новая соседка, они со временем понимают, что соседка нелюдимая, а потом они просто очень легко приходят к выводу, что, наверное, она ну, не в себе, а когда то пропадает, они решают: ну, либо ее в дом престарелых забрали, либо в сумасшедший дом. Ну, как бы, а как еще?
3: Да. Я тоже расспрашивала ее соседей из Щёкинского дома на Юбилейной улице, где она провела последние 10 лет, что они могут о ней рассказать, каким она была человеком, ну вообще просто ну хоть что-то, там вплоть до того, как она здоровалась, какими словами, какими словами она прощалась. Вот, и они тоже говорят, что она первая не здоровалась, в ответ, да, здоровалась. Ну, никому не хотелось пройти инициативу, вот новая жилийца въехала, мол, почему мы должны первые как-то с ней находить контакт. А так вот единственное, что они про нее смогли рассказать, сказать, это то, что Часто из ее квартиры было слышно, как играют на аккордеоне вальсы, танго, какие-то вот такие классические произведения. Другая соседка слышала, как она на кухне пела советские популярные песни того времени. Говорят, что очень красиво пела. И это на самом деле практически все. А, ну еще говорят, что там, она тоже любила гулять одна, никогда не сидела на лавочках. Это соседям тоже казалось чем-то очень странным. Uh-huh. Потому что они-то привыкли, что все всегда вместе.
2: И там у тебя есть такая еще деталь, что она на этих прогулках она свой аккордеон, у нее был зеленый аккордеон, немецкий, и она возила его зимой за собой на санках. И мы не знаем, почему, но соседям казалось, что, видимо, это тоже признак какого-то душевного нездоровья.
3: Ну да, соседям казалось, что это ну что-то такое странное. Вот они вывезли мол, во двор катать детей на санках, а она чего-то там не понимает и вывезла катать свой аккордеон. То есть они это на ее одиночество какое-то не смисляют. Угу.
2: И дальше вот самое, наверное, поразительное, самое удивительное в этой истории, что вот эта соседка приезжает, все как бы про нее что-то знают, что она есть, держат ее в голове, не общаются с ней по разным причинам, да, никто же не злой, просто угу. как, ну просто вот так, ну не складывается. Мы сейчас знаем, да, что Валентина Абрамова умерла в 95 году, обнаружили это 2008 13 лет спустя. Все это время люди жильцы дома просто ну, они, видимо, просто выключили ее из сознания, да, там у тебя очень много таких деталей, что, ну, ящик переваливается, ну, значит, либо уехала, либо забрали, либо еще что-то. Ну, как бы, ну и что? Вот, ну, Пришли че? сантехника менять трубы, дверь не открыли, но мы проложим трубы в обход, а около дверей будем складывать санки и лыжи, потому что в квартире мешаются, а тут как бы никому и не, не мешаются. И так проходит не год и не два, да, так проходит 13 лет. Как вообще выяснилось, что? почему вообще эту квартиру решили вскрывать?
3: В 2008 году у жительницы этого дома Марины Батулиной у ее старшего брата, точнее, сгорел барак, в котором он жил. И родственники не могли взять его, жить к себе по своим причинам. И вот Марина Ибатулина тут же вспомнила о том, что в их доме есть некая муниципальная квартира, которая давным-давно уже пустует. Обратилась в администрацию, спросила, можно ли эту квартиру предоставить ее брату по горельцу. В администрации ей разрешили. И вот вскоре сотрудница ЖЭУ с дежурным полицейским пришли в эту квартиру, чтобы просто там как-то ее очистить осмотреть и предоставить ключи в пользование родственникам Марины Батулиной. Оказалось, что дверь заперта изнутри, они вскрыли ее, вошли и увидели, что на тахте лежит мумифицированный труп человека.
2: Скажи, вот следователь Ремезов, с которым ты говорила, который, собственно, занимался делом о смерти Абрамовой, что он вспоминает про эту квартиру, что там в ней нашли, что осталось в его памяти от этого?
3: Следователь Ремезов довольно интересно отреагировал на вопрос, что ему запомнилось. Он сказал, что на самом деле это был не первый и не второй случай, который попадался ему даже за его, в общем-то, на тот момент не такую уж продолжительную практику на должности следователя. И что, ну вот, все, что он вспоминает, это то, что, как он говорит, мумия как мумия, такая, как показывают в фильмах про египетские гробницы. Ему запомнилось, что там было очень-очень много пыли в квартире, и что все было затянуто по
1: Получилось как, что паутина на окна, паутина везде mm-hmm. Хоть окна, Что удивило, окна деревянные, но получается, вот эта паутина, она закрыла доступ к Притоку свежего воздуха, в связи с чем у нас получается, и труп так хорошо сохранился mm-hmm. Мунифицировался.
3: Говорят, форточка открыта, это на кухне или в комнате?
1: Нет, никакой форточки, если у нее форточка была бы открыта, тогда бы она разложилась Я, то помню, все было закрыто Герметично даже я
3: бы сказал. Собственно, вот как он говорит, благодаря тому, что паутина очень герметично закрыла окна, и щели всевозможные между ними, получилось так, что, собственно, тело и мумифицировалось, mm-hmm. и не было запаха какого-то сильно из этой квартиры, и она так долго пролежала незамеченной.
2: Давай сделаем маленький шажок назад. Собственно, еще немножко поговорим про жизнь дома и двора, да, пока никто не знал, что Валентина Абрамова мертва. У тебя есть девочка Настя, ну uh-huh. сейчас уже, наверное, девушка Настя, она студентка, которая в середине двухтысячных х просто жила в этом доме, ее семья до сих пор в этом доме живет, буквально в квартире соседней, чуть ли не этажом ниже. Этажом да? ниже, да. буквально
3: под седьмой квартирой. Прямо буквально
2: по той самой седьмой квартире, в которой жила Абрамова. И она рассказывает очень интересно: она рассказывает про то, что вокруг этой квартиры, разумеется, как это бывает там в детских играх, сложилась некая легенда, и дети чувствовали какую-то там и притягательность, они подглядывали в замочную скважину, им казалось, что они там видят каких-то чудовищ и так далее.
3: Девушка Настя сказала, что когда ей было лет восемь, они с ребятами очень часто там бегали по подъезду, по двору, играли и их всегда очень сильно интересовала вот эта самая пустующая квартира и им казалось что у кого этой квартиры есть некий специфический запах он как-то их пугал они заглядывали в скважину замочную этой квартиры тоже им казалось что вот там кто-то какое-то чудовище живет сейчас кстати Настя не может объяснить подробнее что именно казалось им чудовищем на тот момент но вот тем не менее когда дети рассказывали родителям о том что там кто-то живет, и что около квартиры какой-то есть запах. Родители просто велели им больше около этой квартиры не играть и вообще держаться подальше. Но сами родители говорят, что мама этой Насти, например, что никакого запаха ни она, ни другие взрослые в то время не чувствовали, и она даже не очень до сих пор верит в то, что дети могли его почувствовать и заметить.
2: И Настя еще рассказывает, как окна этой седьмой квартиры выходят на трансформаторную будку, и они по рамках этой игры про таинственную квартиру и про чудовище, которое в ней живет, они залезали на эту будку, они пытались чего-то разглядеть, и ничего особенного не видели, кроме, собственно, вот клавиш этого аккордеона, который где-то ты видимо стоял да. напротив окна. Расскажи, что случилось вот после того, как тело в 2008 году обнаружили, что дальше происходило. Абрамова похоронили?
3: Ее труп пролежал еще месяц в городском морге, потому что у города не было, якобы, средств на то, чтобы ее похоронить, и в итоге ее похоронили уже только после того, как местная журналистка Людмила Евстафьева написала статью в местной газете о том, что как же это так, что человек столько пролежал и так, и до сих пор его не могут похоронить. И ее похоронили на кладбище Кресты около города Щекина на участке невостребованных тел, и я побывала на нем. Да,
2: расскажи, как это выглядит вообще.
3: В конце обычного кладбища есть некий такой участок, на котором торчит табличка ржавая, на которой чем-то там нацарапано, видимо, 10. Это номер участка, и там все росло очень высокой травой какими-то колючками, и то, что под этой травой находятся могилы, понять довольно непросто, потому что это вообще либо едва различимые холмы какие-то, либо это вообще ямы, и ну где-то стоит крест без фотографии умершего, без дат, ну без ничего. Видимо, ну, кто-то потом вспомнил о своем и хоть как-то помянул его. Где-то просто в какие-то маленькие холмы, в водкнутые таблички какие-то железные, там написано «неизвестный мужчина», «неизвестная женщина», Охранники пояснили мне на кладбище, что это для того, чтобы, возможно, кто-то из родственников хоть когда-то вспомнит про этого умершего человека там или узнает о нем, и эти таблички как-то помогут примерно понять по времени, по дате, что это их родственник.
0: Не могила, как в нашем представлении, как холмики. Угу. А вот почему-то от дождя от снега грунт уходит вниз, и яма — это есть могила. Вот угу. где яма, там могила, значит, существует. И вот мы вот эти 6 или 8 ям нашли последних, дальше пусты, все, участок
1: заканчивается. И мы поняли, что вот эти 6 или 8 там, сколько это ям, вот это и есть могилы, невостребованные, по одной из которых была захоронена муфицированная ультина Палмограмма.
3: Могилы там найти было невозможно, но я знала, что в 2013 году режиссер Валерий Отставных вот в рамках съемок своего фильма установил в примерном месте крест. Валентине Абрамовой. Я по этому участку, в общем, ходила, искала, ничего не находилось. В итоге уже на обратном пути увидела, что в яме, окруженной пластиковыми бутылками, каким-то таким мелким мусором, лежит крест Валентины Павны Абрамовой с датой ее рождения, примерной датой ее смерти. Этот крест окружен двумя небольшими такими свалками из-за пожухлой травы, которые убирают из других могил, там какие-то бутылки тоже. Ну и вот
2: скажи, пожалуйста, а вот сам Валерий отставных как он объясняет, почему он заинтересовался этой историей, что его задело в истории Валентины Аврамовой?
3: Ну вот Валерий Отставных как раз таки в своем фильме и как он мне рассказывал искал ответ на вопрос, кто виноват в том, что так вышло, что эта женщина пролежала мертвой в своей квартире 13 лет. Он общался с социальными службами, с ЖЭУ, с участковыми, с МВД, с пенсионным фондом. То есть о том, как они не уследили. И как он говорил мне, они перекладывали ответственность с одного на другого. Соседи тоже, к его сожалению, не признали своей вины толком. ну, Кто-то сказал, что, возможно, мы тоже отчасти виноваты. Но ну, в конце концов отставник говорит, что на самом деле это просто его собственный страх, что он тоже, в общем-то, как и Абрамова, сейчас одинокий человек, и он на самом деле не хочет, и в какой-то степени даже боится умереть вот буквально так же, как и она, потому что всю жизнь Валерий прожил с родителями, он не был женат, у него нет детей, и не так давно у него умерли родители, умер брат, и теперь он живет один в этой родительской квартире. Я просто не хочу
0: так умереть. То есть я, мне все равно, конечно, будет, когда я умру. Но я не хочу вот так 12 лет лежать один. Родственники умерли, родители умерли, я не жена всего разных причин. Вот, кошка меня не похоронит, сама помрет без меня, тут, если есть не давать. Вот, поэтому я, во-первых, я перестал оставлять ключи в двери с внутренней стороны, я их вытаскиваю. Потому что вторая связка есть у соседки
1: и у друга из другого городка, ну, он рядом может подъехать в другой момент. Я ему говорю, Юр, ты мне хотя бы раз в неделю, раз в две недели звони мне, узнавай
0: ли я или нет. Понимаешь, я не хочу, как бабушка, как Абрамова, 13 лет
2: лежать, вот, это самое, у тебя ключи есть и у соседки есть. Я бы хотел закончить наш разговор все-таки не на этой ноте, а на чуть-чуть капельку более оптимистичной и вернуться к Владимиру Васильеву, это тот самый ученик Валентины Абрамовой, которому сейчас за 70, и который пронес вот какую-то любовь к музыке через всю жизнь. И он благодарит, он считает, что эта вот любовь к музыке, она, вот, собственно, ровно Абрамовой ему была привита. И после разговора с тобой, да, он еще долго очень расспрашивал, от а чего, при каких обстоятельствах она умерла. Потом, уже когда вы с ним закончили разговаривать, он прислал тебе запись. Да, расскажи, что это за запись, и мы ее потом поставим в конце подкаста.
3: Владимир Васильев о том, что его учительница умерла, узнал на самом деле от меня, когда я ему написала. И после того, как я расспросила его о том, каким она была человеком, он потом очень долго расспрашивал, почему она из этой музыкальной школы в итоге уволилась, что у нее не срослось с коллегами, а как она умерла, был очень шокирован тем, как она потом долго не могла упокоиться. И в конце этого разговора, после того, как мы уже поговорили, вечером он прислал мне аудиозапись, где он поет песню «Белый лебедь на пруду» со словами, что «все, что могу для любимой учительницы».
2: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье И тебя приведу в этот собственный дом Заведу голубей и с тобой, и с любовью Мы посадим сирен под окном, заведу голубей, и с тобой, и с любовью, мы посадим сирень под окном. «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, на прощание рекомендую слушать наши подкасты, ставить им оценки и писать на почту подкаст собакамедуза.io о том, что вам нравится и что нет. И до встречи через неделю.